0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那现在录制的时间是二零二三年的九月二十号。昨天美股收盘，三大指数都是收跌的，但是幅度并不高。道琼工业指数下跌了零点三一个 percent， 标普五百指数下跌零点二一个 percent， 纳斯达克指数下跌零点二三个 percent。可以看到，前一天是开盘之后呢，先往上，再往下，然后收在平盘附近。可是昨天是开盘之后先往下，尾盘的时候再往上，可是也是收在平盘附近。市场主要还是在等待今天联准会的利率决议，在凌晨之后呢，到底会发生什么样的改变？是不是会有新一波趋势的产生？因为我们可以看到图中呢 ，S M P 500指数还是在一个平台的整理，还是要有一个催化剂去催化它往上或者是往下。纳斯达克指数虽然说还是处在上升趋势线的附近，但是也已经微幅的跌破了上升趋势线。如果在联准会的利率决议之后没有很好的量能去做一个拉升的话，会不会导致指数去往下下探半年线或者是年线更长期的均线？这个是我们在这两天会特别观察的一个重点。股市的平淡，那对于其他的资产有没有什么样的改变？债券的殖利率反倒有比较大的一个变化。十年期的美债殖利率创下2007年以来最高点，两年期的债券殖利率也逼近了十多年以来的高点。在等待联总会利率决议公布之前呢，美国昨天的债券殖利率看起来是比较强势的，两年期的殖利率升到 5.11 个 percent 左右，创下了两个月以来的新高。十年期的债券殖利率也一度逼近了 4.4% 左右，是在2007年以来的最高水准。但是，也像我们昨天讲的，债券的殖利率虽然说表现的比较强势，但是还没有很明显的去突破前波的压力。也就是说，大家还是在等待联准会最新的一个动向。只是市场预期联准会维持不变的几率，长时间维持在利率高点的几率是比较高的，当然也就会去支撑债券殖利率的一个表现。那另外呢，油价也是表现的比较强势。油价在昨天创下了十个月以来的高点之后，最后是开高走低，小幅的收跌。布兰特原油最高一度达到九十六美元左右，西德州原油期货的价格也一度达到了九十二点四美元以上。能源价格的强势也带动了欧洲天然气在昨天大涨了十个 percent。美元的表现呢，虽然说最近是在整理当中，但是也是在六个月的高点附近。并没有太大趋势的反转或者是变化。那在油价的部分，有一个新闻可以来跟大家分享。像雪佛龙的董事长，也就是能源巨头的 CEO， 礼拜一在接受蓬勃的采访的时候表示，油价有可能会涨到一百美元附近，这是一个还蛮大的增幅。而且，是不是有可能对于未来的经济造成影响？那雪佛龙的 CEO 麦克沃斯他就有表示说，因为全球市场的波动跟经济的不确定性。现在，包括很多生产能源的国家，或者是能源的供应商，都开始去收紧他们的供应，在库存减少的一个情况之下，就没有办法去应对需求的增长，所以这有可能会导致在未来的能源价格走高。一百美元的油价如果真的达成的话，一定会去影响到未来的经济表现。但是他认为说，目前为止整个经济环境啊是可以去忍受高油价的一个环境。我觉得他讲这句话有一点，我自己在卖东西，然后我觉得别人也可以接受我去涨价的意思。但是实际上，真正油价如果今天上涨，要去推动资本市场，整个环境呢一定要处在景气非常热络的一个状况。现在的美国或者是全球的经济看起来虽然是有需求，但是还没有到需求那么旺盛的一个情况。我觉得，除非发生什么非常重大的事件啊，才有可能去把油价推升到100美元以上。不然，如果未来美国它采取什么样的一个政策去主导供需的一个变化的话，我觉得对于油价还是有可能会造成一个压力的。另外一个油价的新闻呢，当然就是美国跟伊朗之间的关系也会去影响到未来的油价发展。美国跟伊朗之间的关系似乎正在慢慢的去解冻，因为最近有发生一件事情嘛。美国同意向伊朗释放60亿美元的石油收入，去换取5名押在伊朗监狱的美国人释放。这件事情呢，有点被解读说是因为美国希望伊朗可以去扩大它的石油供应，所以先递出了一些橄榄枝，或者是先让伊朗去享有一些好处。那伊朗在石油供应的影响力呢，仅次于委内瑞拉跟沙特阿拉伯，在世界上排名是第三的储存量。虽然过去因为核浓缩的计划，伊朗面对到美国的制裁，但是在过去一年呢，伊朗的石油出口还是不断的在上升当中。美国没有非常积极的去执行制裁，是不是就是因为拜登的政府希望可以去增加全球的石油供应？目前呢，伊朗每天至少出口150万桶的石油，是2019年的三倍多，总产量每天现在是超过300万桶的。虽然说它在全球每天一亿桶石油的市场里面啊，不是扮演非常大的一个比例，但是呢，也是非常关键的一部分，它去平衡了其他生产商的一个产量。所以未来呢，油价还是会受到政策的影响，或者是供需的变化去做一个拉扯，看看可不可以让它维持在一个比较冷静、比较平衡的一个价格。好，那昨天还有另外一个重要的总体经济数据，顺着前一天我们在讲说建筑商的信心下滑，昨天公布的新屋开工数据跟建筑许可数据也是有一点点分歧，代表不一样的意义。昨天新屋开工数据是暴跌的，上个月的新屋开工量下滑了 11.3 个 percent， 这个数字是2020年6月以来的最低水准。但是建筑许可则是成长了 6.9 个 percent， 是2020年10月以来的最高表现。那为什么会有这样子的一个情况呢？我们可以看到，美国的利率现在已经到了7点多个 percent 以上了。在高利率的环境之下，一定会去压抑想要买房的意愿，所以我们也可以看到，在过去呢，房贷的利率跟新屋开工的一个趋势都是呈现反向的一个关系，只是因为之前的二手屋它的库存太低了。所以现在目前看起来还是需要额外的供给去满足市场上面的需求。在今年上半年的时候，大家也可以看到，在美股的股票里面，建筑房屋类股都还是上涨的一个状况，股价表现得非常强势。建筑房屋商跟建筑的景气一定是息息相关的。在下半年的时候，也可以看到，因为房贷利率的高涨，房屋价格的下滑，所以也导致这些建筑商目前的股价。都逐渐的开始下滑。那另外呢，这些房地产的景气啊，或者是未来联储会的决议，也都会去影响到经济的一个成长。昨天 ，O E C D 经济合作暨发展组织就提出一份报告，他认为全球经济将因为持续的升息而开始放缓。根据 O E C D 最新的预测，在今年呢，已经是低于标准的三个 percent 成长率。但是呢， 2 0 2 4年的成长还会继续放缓到 2.7 个 percent， 这是除了2020年新冠疫情爆发之后带来的经济衰退，但是现在已经是经济逐渐复苏、成长的轨道了。如果2024年真的放缓到 2.7 个 percent 的话，就是自全球金融危机以来最弱的一个年度扩张。但是 O E C D 他也表示说，现在的货币政策呢不应该太快的去做调整，也就是因为升息导致经济趋缓，但是联准会或者是各国的央行。还是不应该太快的去放松他们强硬的货币政策。到目前为止呢，对抗通膨的影响是有在持续影响经济的。如果你可以继续的去压抑的话，那在未来通膨的问题就不会再为经济带来额外的伤害。那今天联准会之后的利率决议，会不会也跟 OECD 有一样的看法，或者是他们在政策的调整上面也会朝向同样的方向迈进？就是今天在联准会利率决议之后，我们要非常关注的一个重点。好，那我们来看一下昨天除了总体经济数据之外，那个股的部分有没有什么重要的消息可以跟大家做一个分享的？昨天整个盘面上，我觉得没有非常强势的族群。如果真的要讲比较强势的，大概就是健康照护类股。或者是必须消费类股，这两个类股属于比较防御型的一个产业，在不确定性的时候呢，表现也会稍微比较稳健一点。那大型科技股里面呢，涨跌不一，但是都没有特别显著的一个变化，反而是汽车类股在昨天的大跌之后，福特、通用都有明显的一个反弹。Adobe 这家公司呢，也是在财报之后，本来表现的都稍微比较弱势。在昨天也上涨了1 7七那另外呢，迪士尼股价昨天下跌了 3.6%。不知道大家有没有发现，最近的迪士尼它的变化是比较大的。我说的不是股价的变化，股价一直都还处在一个比较弱势的格局，但是他们的管理层释放出来的消息，我觉得蛮多的。比如说他们在组织的重整上面，或者是对于未来的成长策略上面。都有比较大的一个调整跟变化，像是之前我们有提到迪士尼跟有限的电视台，他们之间达成协议，未来呢还是会持续的去有它的授权收入嘛。那另外呢，迪士尼目前也传出说，他想要去销售他印度的一个业务。印度的业务本来是成长非常快的一块，在过去的财报里面也常常被提到，但是自从迪士尼去丧失了板球的转播权之后，流失了非常多的客户，所以他今天他。如果想要去止血，他如果想要去巩固他的获利能力的话，势必要去调整他在印度的策略。所以现在就有很多的消息传出来说，他可能有在跟印度的信实工业去谈论要怎么样去把业务切割，是要整个把它销售出去呢，还是分某几个部分，然后把它部分的销售出去？那昨天为什么会跌 3.6%？ 是道琼工业指数里面表现最烂的一个股票？原因就是因为在公司的成长性还没有非常明朗的一个情况之下，公司又宣布说，他要在未来的十年去加速跟扩大他对乐园跟体验产品这个部门的投资，达到大概600亿美元，这是一个蛮大的数字嘛？大家就会担心说，那会不会再度的去影响到你未来的获利能力？乐园体验跟产品的部门，在二零二二年的时候，为迪士尼贡献了两百八十七亿美元的收入，是高于二零一九年之前的两百六十八亿美元。这就可以看出，在疫情趋缓之后，全世界各地的开放，对于迪士尼乐园收入的贡献，在过去十二个月的营收也达到了三百二十三亿美元。所以，迪士尼认为说，他看到了未来的成长前景，他希望可以在现在就开始对这些乐园有更好的投。比如说迪士尼现在还有非常多的土地可以去开发，而且它的游轮呢，它也希望可以在未来把运力增加一倍，在二零二五财年的时候再增加两艘船，在二零二六年的时候再增加一艘船，可以去满足很多想要出国啊，很多想要坐游轮的一个需求，带来更多的成长动能。大家也要知道，如果今天是以拉长来看的话，迪士尼目前做的决策有可能是对的。因为本来它就是从它的 IP 出发去延伸到各个领域，从影视产业、串流媒体产业，再到乐园。如果今天有很多的主题公园，还有很多的纪念品的话，都可以变成它未来的营收来源。可是因为现在迪士尼它面临到成本高涨，今天要在串流媒体的投入非常的高。如果你今天又要再去投资实体硬体的投资的话，第一个是高利率环境之下，你的钱从哪边来？你的融资成本会不会增高？融资成本的增高就会带来费用的上升，那对于未来的获利一定不好。那另外一个就是市场会不会担心，如果今天经济真的陷入趋缓，甚至是甩腿的话，对于这些娱乐的需求也会慢慢的开始转淡。那对于迪士尼短期的一个表现，自然也不会太好，所以才导致迪士尼的股价大幅下跌。那除了迪士尼以外呢，大家最关注的应该还是半导体产业吧？半导体昨天还是下跌了一个 percent 左右，是最近一个月的最低水准。过去的 AI 题材目前没有办法去支撑市场上涨的动能。那在 On 上市之后呢，后来的几天表现也并不是太好。ARM 的股价在昨天又下跌了 4.9%， 收盘是收在 55.18 美元附近。那另外一家下跌幅度比较大的，当然就是老牌的公司英特尔公司，昨天也是下跌了 4.3% 左右。虽然 CEO g a i l s i n g e r 他昨天在公开的活动上表示说，未来每台的 PC 呀、啊，每台电脑都可以很快的去运行 AI 的应用程式。Intel 推出代号是 Meteor Lake 的处理器呢，将于十二月开始去做发货。这款处理器它是基于 Intel 4的7纳米制程架构，也是首款内建神经处理单元 NPU 的晶片，所以它可以让很多的 PC 可以在本地就运行 AI 的软体。像过去像 Dell、像惠普，他们都有表示说希望可以有 AI 功能的笔记型电脑，而且这些电脑将会在2024年的时候推出。Intel 希望可以在未来呢，帮助这些电脑公司开阔他们的市场，也可以帮助他们去实现这样子的一个。目标未来采用 m e t e o Lake 晶片的笔记型电脑，可以直接在电脑上就运行生成式 AI 的聊天机器人，并不需要再透过云端的资料中心去获取算力。所以今天呢，除了快速以外，它也可以打造一个更安全的运作环境。那既然如此，为什么 Intel 的股价还会大跌呢？主要还是因为 Intel 它的 CFO 首席的财务官告诉投资者说。他们认为，数据中心的处理器在库存消化的部分，可能需要比 PC 的处理器更长的时间。他们发现，数据中心业务的复苏比他们预期的还要慢，在第三季的时候还是持续的去做库存消化，可能要在第四季的时候才可以看到好转。那这个问题呢，大家还是要去观察到底是 Intel 个人的问题，还是整个产业的一个问题。毕竟昨天 Intel 下跌了4点多可是相比于 Nvidia、相比于 AMD 这两家公司来说，他们下跌的幅度就没有那么高，大概就是在一个 percent 左右。如果今天是 Intel 单纯个人的问题的话，那是不是有利于它的竞争对手在未来股价估值的部分也可以比较好的去做提升，因为他们带动市占率的一个提升。好，讲完了现在大家比较熟悉的股票之后，最后来跟大家分享一个昨天也是非常重要的 IPO 上市公司，就是 Instacart。Instacart 这家公司大家可能比较不熟悉，但是它其实就跟我们比较熟悉的 Uber Eats 啊、DoorDash 啊，其实是一样的公司，都是做杂货食品的配送业务。在之前也是市场非常关注的 IPO 案，但是大家也知道， 2023年的 IPO 是非常清淡的，所以它的估值呢也从2020、2021年大幅的下滑，直到今年 on 的一个上市，又重新掀起了大家对于 IPO 的关注。在昨天 ，Instacart 终于上市，它的股票。代号是 CART， 它的股价在昨天一度上涨了四十三个 percent， 收盘的时候上涨是三个 percent， 估值大概是一百一十二亿美元左右。相比于 a r 当然是规模比较小的，但是热度有起来，大家是有兴趣的，这个是毋庸置疑的。因为在它之前的定价的时候，它后来真的上市，它是也是把这个价格定在它预期的上限，以每股三十美元的价格出售两千两百万股的股票，募集到。大概六点六亿美元。那为什么说 Instacart 是经典最受到关注的 IPO 之一呢？因为虽然说它的规模比较小，但是在2021年的时候，它的估值是达到了390亿美元。只是在2021年之后，因为疫情趋缓，对于这些食品杂货的业务啊，或者是对于新创公司的兴趣，大家也都没有到那么高了。如果我们去看公司的财务报表，它提出的 S one 上市公开说明书的话，也可以看到它的核心业务其实是有。有在放缓当中。我们来介绍一下 Instacart 这家公司，它成立在2012年，大概有4分之3的营收都是来自于公司的核心业务，就是像 Uber Eats 一样，你买东西、你买菜或者是你买吃的，他就帮你送到你家。以现在的消费者习惯来说，这个确实还是在成长当中。跟2021年相比啊， 2 0 2 2年 Instacart 它的订单增加了 18%， 达到了 2.6 亿美元左右。在2022年的总交易量也比前一年成长了 16%， 达到288亿美元。交易的收入从2021年的 12.3 亿美元激增 44% 到18亿美元，这看起来数字都是非常漂亮的。可是问题就是出在2023年。2023年的成长跟2022年的成长其实是比较一致的。如果今天对于这些新创公司来说没有大幅度的成长，其实就是一种衰退。对于他们股价估值就是大幅的折扣，所以在疫情之后，核心业务的放缓也让管理层一直在寻找说有没有什么新的赚钱方式。所以他们现在有一个另外成长比较快速的，就是他们的广告收入。目前的广告收入占公司的总营收大概是三分之一左右，就是由零售商去付费向客户去展示广告。那未来呢？公司也希望说，可以把更多的 AI 人工智慧跟机器学习去整合到他们的平台上面，让他们可以推出基于大型语言的产品、服务跟功能。比如说，你今天你想要买东西的时候，他就会推出一个智慧的购物车，让客户可以把商品去放在购物车里面，去避免他结账的时候排队排得太久。这些功能其实已经落地到美国某一些商店里面，因为公司其实有跟很多的零售商合作，去提供他们软体的支持跟服务，这个也是它额外营收来源嘛。或者是今天如果你想买一个番茄啊，你知不知道怎么挑的时候，它也可以透过 AI 啊机器学习来帮助你，可以更聪明的去挑选你想要买的东西。好，那这些是公司的愿景。我们最后回归到公司的财务表现 ，Instacart 它在2021年跟二零二零年的时候，分别亏损了七千三百万美元跟七千万美元。公司。在当时还是处在亏损的情况之下，可是还有一个亮点是，它在2022年的时候产生了 4.28 亿美元的净利，所以就让市场说这家公司是不是要开始去赚钱了？相比于 DoorDash 还是在亏损的状况，感觉好像这家公司比较有成长前景，或者是它的获利能力会更好。可是如果大家去看它的财务报表的话，它在2022年产生 4.28 亿美元的净利当中，有 3.58 亿美元都是来自于。税收的一个贡献。所以，如果真的要说这家公司的获利能力非常好的话，好像对于其他公司来说也不是太公平。对于这种成长股啊，通常大家都会用股价营收比来做衡量嘛。如果是以每股30美元的价格来计算的话 ，Instagram 它的一个上市的估值大概是它年销售额的4倍，那跟 DoorDash 的股价估值其实差异不到太多。那在未来呢，如果今天它可以继续的去扩大它的次场，或者是扩增它的营收的话，或许它的股价估值相对于竞争对手就可以更有吸引力，但是这个也是要在未来的财报里面，我们才可以去知道到底公司它的营运表现是怎么样。跟之前 On 的 I P O 一样，我自己对于刚上市的公司，都还是采取比较观望保守的态度去看待公司的一个发展。但是大家还是要去了解 I P O 或者是现在市场上面最热门的话题是什么，所以也提供这些资讯给大家参考，希望对大家有帮助。好，那我们今天呢就跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题，或者是想要了解的主题的话，也欢迎留言给我，我们在之后可以继续拿出来讨论。那今天就先这样喽，拜拜。